0: Buenos días, soy Josefina Y estamos tomando un café Con José Ríos de Valencia uh, Maestro de Reiki eh, Bueno, aceites esenciales, egipcios Es un fanático de Egipto Buenos días, José Hola, buenos días Encantado de estar aquí Vamos a ver, uh, es muy... Está muy instaurado en ti el tema de aceites esenciales, pero sobre todo los egipcios. Sí,
1: los egipcios es que he tenido la suerte de conocer a un maestro que me ha enseñado a trabajarlos a la manera tradicional. Entonces, eso se lo debemos a Napoleón. La gente no, no comprende qué tiene que ver un emperador de Francia no. con manejar aromaterapia egipcia. Bueno, pues hay un templo en Egipto, a las orillas del Nilo, que es el templo de Edfu, que está dedicado al dios Horus, que tiene dos capillas interesantísimas, en cuyas paredes están perfectamente conservadas las fórmulas de realización y uso de 175 esencias, de las cuales 14 son sagradas. Y eso se lo debemos a Napoleón, porque puso... Esas dos capillas como almacén y entonces tenían guardia armada en la puerta, allí no iba nadie a picar, todo el resto de Egipto está picado, entonces tenemos poca información, pero de las esencias está todo. Vale. Eh, a ti te lo ha enseñado un egipcio, entonces... Él trabaja en la formulación de esas esencias, bueno, su familia, desde hace bastantes generaciones, es algo que se transmite de padres a hijos, o a veces a tíos y a sobrinos, o sea, depende. El más capacitado de la familia es el que hereda. No es el hijo, ni no, es el más capacitado. Ah, eso, es perfecto, eso. Es, ideal. es ideal. Claro. Bueno,
0: y... Eh... ¿Qué diferencia o, o con, conoces entre las esencias egipcias y las esencias pues que
1: conocemos aquí? Sí, hay muchos laboratorios que fabrican esencias, fábricas de esencias hay en todo el mundo. Por ejemplo, mi maestro dice, si tú quieres una buena rosa, la mejor es la esencia de rosa búlgara. Uh -huh. ...el problema está en que dos centímetros cúbicos... ...de rosa búlgara... ...te cuesta 84 dólares... Sí, ...esta es, es la es más difícil de quitar... ...es muy buena... ...pero es un poco prohibitiva... ...digamos, para el bolsillo... ...medio, bolsillo normal... ...también hay otra cosa... ...yo he probado a medir... ...energéticamente el trabajo que hace... ...la rosa búlgara... ...y la rosa de mi maestro... ...y la rosa de mi maestro mucho más... ...es decir, no solo es la esencia... ...sino el trabajo que lleva la esencia alquínicamente... ...para trabajar no solo en el plano físico... ...sino también en el emocional, en el mental y en el espiritual. Claro, porque trabaja a todos los niveles. Exacto. ¿Son aceites esenciales que se pueden tomar o...? No, no. las escuelas de aromaterapia, por ejemplo la inglesa... ...sí que dice que hay que tomarlo... ...hay laboratorios que fabrican esencias que son bebibles... Aunque hay algunas que, por ejemplo, te dicen de esta no tomes más de 5 gotas. <risa> no. Y siempre con agua. Y siempre con mucha agua, exacto. Pero digamos que las, las esencias tradicionales egipcias que fabrica la familia de mi maestro y que mi maestro vende no se, no se ingieren, son para uso tópico. Se trabaja en los pulsos, donde pasan todos los meridianos, y bueno, pues es una esencia de trabajo francamente muy interesante. ¿Solamente se trabaja en los pulsos o en algunos puntos? No, cuando lo tienes que aplicar directamente al cuerpo, pues ya son esencias muy específicas que van a trabajar un síntoma muy específico o a regular un conector energético muy específico, un chakra muy específico. Entonces se aplica directamente en el sitio.
0: Vale.
1: Eh,
0: a ver, ¿se pone directamente al cuerpo...? Sí. El aceite esencial puede llegar a bueno, quemar, ¿no?
1: Estamos, estamos hablando de varios tipos de trabajo. Vale. Entonces, cuando quieres hacer un trabajo muy sutil, entonces vamos al aroma. Vale. Vamos al aroma. Cuando quieres hacer un trabajo más físico, entonces vamos al aroma más la esencia. Entonces cuando se aplica directamente al cuerpo. O sea, que las rebajas... Eh, las rebajas no, la pones en contacto directo con la piel. Es decir, el olfato va a trabajar siempre... Uh -huh. ...pero cuando está en contacto con la piel... ...entra por osmosis por los poros. Entonces, eh, tienes mucha más información... ...y es un trabajo mucho más físico y mucho más profundo. Los aceites esenciales que fabrica la familia de mi maestro... ...van fijados en aceite de yoyoba... ...que es una cera, no es un aceite. Entonces, eso permite que no irriten o quemen la piel.
0: Vale. Ahora lo entiendo porque digo el aceite esencial puede quemar. Sí. Sí. Entonces vale si lo diluye. Está
1: fijado en vale, vale. lo hacen por destilación por eso. ...no puedo decirte exactamente cómo lo hacen... ...porque es secreto nacional egipcio... ...entonces no me cuentan <risa> no, no, la no forma me, de no fabricarlo... Metemos. ...yo lo que te puedo decir es... ...lo que observo cuando lo aplico en mí y en otros... ...y es espectacular... ...yo recuerdo cuando
0: estuve en Egipto... ...que las casas de esencias, que hay muchas allí... Sí. Eh, ...comentaban que realmente... ...ellos fabricaban las
1: bases de la
0: mayoría de colonias...
1: Sí, sí, hay 2873 perfumes Creo que en el último recuento que es enero de este año Que he ido a ver a mi maestro a Egipto Y de esos 2873 Prácticamente 2100 son de mujer <risa> El resto son perfumes de aguas de colonia Para hombres y niños Muy bien, claro, las ¿eh? mujeres tienen que os permite decir Este me va ahora, este no Sí bueno, bueno, ya ya vamos bien A mí eso ya me gusta
0: Y bueno, aparte de eso Supongo que alguien está interesado En adquirir, por ejemplo, esas esencias bueno. O que se las
1: expliques ¿Cómo lo tienen que hacer? Mira, adquirirlas es muy fácil. Se va uno a las pirámides de Egipto y a 143 metros está la tienda de mi maestro, que les vende amorosamente todas las que le quieran comprar. <risa> no, pero no, si no dices el nombre, no. Eh, el maestro es Gamal Abdul El Samizaki. El, el nombre es curioso, porque el Abdul, que se abrevia Abd, quiere decir el que es capaz de enseñar lo que sigue. Entonces, Abdel Abdul. Eh, el sami, el sami es el nombre de Dios del que oye. Ah, Entonces es capaz de enseñarte a oír y él utiliza para eso las esencias sagradas. Curioso.
0: ¿Vale?
1: Yo lo conocí como Gamal y puso. Sí, es, es Gamal. Gamal tenía una madre, curiosamente que es la que les enseñó a todos los hermanos. Gamal quiere decir amor en, en egipcio. Ah. Su, sus hermanos se llaman todos así, hay otro que es Nagaj, que es éxito. Entonces, conforme les llamas, le haces el mantra: amor, 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 éxito, éxito, éxito. La madre sabía lo que hacía. Sí, podríamos. Nos lo podrían haber enseñado eso aquí. Verdad. Sí. Sí.
0: Bueno, aparte de las esencias y que das cursos, bueno. También di cómo contactar contigo Porque aquí en España te pueden comprar a ti aceites Sí, bueno,
1: yo no suelo vender aceites Ahora, como sí que imparto cursos A todos mis alumnos Sí que les facilito todo lo que necesiten Y tengo alumnos que sé que son terapeutas Y que lo utilizan Y entonces también les dan para que trabajen sus clientes Entonces, por el consumo que tienen Yo sé que están facilitándolo a otras personas O sea, right. que venderlo como tal, no Pero que a nadie que las necesite le falte evidentemente ahí estamos todos ¿Verdad? contactar conmigo muy fácil jose rius arroba en letra milposibilidades.es y contesto si no las 24 horas a las
0: 48 sí porque a veces sí. os aseguro que a veces hasta más de 48 porque sí. hay ocasiones en que estás en Egipto y
1: no miras el correo diario no, ahí te puedo asegurar que no, el próximo viaje que vamos a hacer salimos ahora en junio el 25, y volvemos el 4 de julio. Sí, porque haces viajes sagrados. Eh, sí, bueno, o, son... O espirituales. O... Digamos que el trabajo de esencias te ayuda a trabajar los conectores principales, o como diría la tradición que estamos acostumbrados a oír, el, los chakras, que son los conectores con los cuerpos energéticos, y es mucho más, digamos, curioso, por decirlo de alguna forma, trabajarlos en templos que están dedicados a eso o sea los templos egipcios cada uno se dedica a un todos todos trabajan todos pero hay uno que es digamos el estrella entonces cuando tú trabajas ese chakra en el templo estrella pasan cosas ah bueno entonces es muy divertido porque nosotros llegamos y, y hablamos, No, primero hablas guía porque hay que llevar guía oficial son casi todos egiptólogos de carrera te cuentan la versión oficial de la egiptología está muy bien es lo que tenemos documentación escrita y luego les contamos, después de visitar el lugar, para que no haya, digamos, injerencia en lo que van a sentir o lo que van a ver, después de visitar el lugar, les contamos la verdad del lugar. Con lo cual es muy interesante porque entonces empiezas a comprender cosas. Es muy normal empezar a oír música, a ver procesiones, muy normal. ¿eh? En todos los viajes que hemos ido, siempre hay dos o tres que dicen: ¡ay, ay, ay! ay". Sí. Y el que quiere ir como turista es genial, porque estás allí tumbadito en la, en la butaca, viendo el Nilo, los templos al fondo, es monísimo. O sea bueno, también bajas a los templos sí, eh... sí. siempre decimos lo mismo el que quiere ir de turista puro de turista va de turista el que quiere ir de turista y trabajar trabajamos en todos los templos
0: perfecto bueno, y cuéntanos ¿a quién, ¿cómo
1: aparece esa afición tan grande por Egipto? Que... pues fui en el año 82 como turista y después de tirar todo un carrete de diapositivas de entonces en las pirámides yo emocionaba, y, ah mira las pirámides no tenía carrete y entonces muy serio el guía se volvió y me dijo tú tienes que volver a Egipto y lo hice y desde entonces no paro y suelo ir en solsticios e equinoccios y cuando no puede ser solsticios e equinoccios vamos cuando nos marcan que hay un trabajo importante que hacer, suele coincidir con una luna nueva una luna llena, depende Sí, porque están muy relacionadas. Sí, sí, hay que tener en cuenta que todo lo que sale en la televisión de que Egipto está muy mal, de que Eso matan a la gente, pie. bueno, es increíble la propaganda absurda que están haciendo, por la mitad son imágenes de archivo de Siria, no son ni egipcias. Yo he estado ahora en enero en, en Egipto, estuve en noviembre, estuve tres meses antes, estuve en julio, no pasa nada. O sea, no hay ni...
0: Nada. Podemos viajar con toda la tranquilidad, con del, toda mundo... La tranquilidad del
1: mundo. ¿dónde no recomendaría yo ir? a la frontera con Siria por wow, Dios, ay, por wow. favor es zona militar y están declarados en guerra no entrar ahí entonces, esta, que salió esta información de que unos mexicanos habían muerto? vale, estos eran unos que sobornaron a los guías que llevaban para que se saltaran los controles militares en la, en la frontera de Siria para ir a dormir al desierto el uh -huh. desierto es tan enorme que llega hasta el Cairo, pero no, ellos tenían que ir al lado de la frontera de Siria Claro, se saltaron los controles, pero dieron con una patrulla. Muy bien. Y claro, pues pasó lo que pasó, no te metas en zona militar, porque lo que está militarizado y declarado en, en estado de guerra, pues es peligroso. Sí, sí. Es, es lógico que ahí te pues, claro. corra peligro tu vida. Entonces a nosotros, a la frontera de Siria, ni se nos ocurre ir, pero el trabajo lo hacemos a lo largo del Nilo, no hay ningún problema. Yo mido la tensión de Egipto por la cantidad de vehículos blindados que hay delante del Museo Nacional. Había uno, <risa> sí. cuando ha habido jaleo ha habido más de 14 Sí,
0: sí, porque eso lo guardan como un tesoro. Eso es. Uh, Aparte de, de Egipto, cuando vas, haces el recorrido
1: típico turístico bueno, de... Sí, hasta ahora hemos intentado, para que no se disparen los precios, el aprovechar los circuitos turísticos. Uh -huh. Pero ahora que ya estamos yendo donde yo quiero, porque tuve la gran suerte hace unos pocos viajes de contactar con una que trabaja en el mayorista de Egipto, entonces esta chica me dijo, he estado 20 años haciendo Egipto y el Egipto que tú cuentas no lo he oído nunca, ¿qué libro me puedo comprar? Y yo le dije, mira, perdona, pero estos libros no y entonces desde entonces viene a todos los viajes con nosotros y nos deja ir a donde queramos encima <risa> enchufados claro, entonces lo tenemos muy claro porque ya hacemos el viaje entramos en Egipto por Nubia, por arriba, por el sur entonces nos vamos directos a esos hotelitos en azules, en terracotas maravillosos, desayunamos a la orilla del Nilo hacemos una inmersión en la madre que es un territorio puro aún, que aún se nota y luego, fortalecidos con esas raíces, ya remontamos el nilo y vamos trabajando los chakras hacia arriba, hasta que llegamos al séptimo y ya terminamos el viaje.
0: Muy bien. Claro, pasáis pues, por el Cairo
1: también. Eh, evidentemente. Pues si no, no ven a tu maestro. Sexto, sexto y séptimo chakras están en, en, en Cairo y esa. Entonces ahí los trabajamos y por la mañana y por la tarde tenemos maestro. Que es muy divertido. ...porque como buen maestro oriental... ...cuando tú le preguntas... ...le estás dando permiso para hablar... ...entonces tú ya puedes preguntarle lo que quieras... ...que él te va a contestar lo que de verdad quieres preguntar... ...y si no es para que se oiga en público... ...va a decirte señorita, poja vos venga... ...y entonces te lo dirá en la oreja... <risa>
0: sí. ...y ahora se sí me ha ocurrido una cosa... ...igual es una tontería de esas... ...que de vez en cuando me salen a mí... ...¿qué trabajarías más la pirámide?... La, la, la típica la, la, la famosa es que no me sale el nombre Keops, Keops. Keops. Ahora claro, me había atascado o la esfinge según quieras trabajar séptimo
1: o sexto chakra o sea, ahí estaría la diferencia claro. vale. si tú lo que quieres es ver abrirte al conocimiento tienes que ir a la esfinge más potente que si tú quieres trabajar el séptimo en conexión hacia arriba Keops. es la máquina que hace eso entonces lo que pasa es que lo trabajamos un poco como se trabaja en los lugares sagrados. Tú no puedes llegar a Keops y ala, a Keops, No, Te das la vuelta por la izquierda, cargas, conectas con la línea de energía y luego entras. Vale,
0: por eso la gente se suele poner tan mal, porque entran directamente... Entran
1: directos, entran en oposición, no piden permiso a los guardianes del lugar, entran a saco y eso antes se toleraba, pero ya no. Y o sea, entonces se nota. Ya... Ahora ya no dejan entrar así a saco. Eh, sí, tú puedes pagar tu entrada y entrar, pero bueno, si luego no sabes digerir la energía que te está bajando, ya es problema tuyo, porque ahora baja mucha.
0: no. Bueno, y realmente yo cuando estuve, la gente salía más mal que bien. Con un empacho de energía sí. sin saberlo... No, no, no lo sabían digerir, parecía que se les claro. hubiera ido hasta la, la azotea. Sí,
1: depende de la sensibilidad de cada uno porque la energía que hay ahí es la que hay, y entonces según la sensibilidad de cada uno te afecta más, te afecta menos, o te va muy bien o te va mucho mejor, dependiendo de cómo entres, claro. Y vamos a ver, por ejemplo, Luxor. Ay, Luxor. Bueno, ese es el templo que edificó el padre de Akenatón, Amenofis III. Amenofis III es un faraón muy curioso en Egipto. Le llaman el Grande, aunque el Grande se asocia a Ramsés II, pero eso es pura propaganda de Ramsés. El verdaderamente Grande fue Amenofis III. Entonces Amenofis III les dijo a sus súbditos: Soy el faraón más poderoso del imperio más poderoso del mundo. Ordeno que salgáis al mundo y me traigáis aquí toda la sabiduría. Y lo hicieron. El problema es que cuando volvieron y le enseñaron ya estaba viejito. Entonces tuvo que coger a su hijo y hubo una época que se ha descubierto ahora hace poco de 13 años en que estuvieron de corregentes Amenofis III y Amenofis IV que después cambiaría su nombre a Kenatón. Entonces ahí está ese resurgir espectacular de esa cultura que siempre hemos tenido aunque somos muy dados a olvidar en la que la mujer es igual que el hombre y que los dos hacen magia. Durante 17 años y medio. Luego se lo cargaron. Claro, tenían un poco de manía. Porque es un faraón que llega y dice que él es pacifista y disuelve el ejército. Y luego llega y dice que entre Dios y uno no hay ningún intermediario y disuelve al clero. Claro, le tenían un poco de manía. lógica, <risa> lógica. Ahora, como era un dios en la tierra, pues tardaron 17 años y medio en cargárselo. Qué 17 años y medio espectaculares
0: es curioso porque te he preguntado de Luxor porque además en
1: Metafísica uh -huh. nos hablan que ahí está el templo de Serapis Bay. Está. además te diré que aquí en Barcelona tenéis una suerte increíble sí. es que tenéis aquí muy cerca el monasterio de San Cugat uh -huh. a escala tiene la misma proporción que el templo de Luxor y yo he tenido el privilegio de trabajarlo igual que trabajo Luxor y funciona
0: vale. ves yo en, en... ahí lo que había visto es el gran rosetón sanador que existe
1: que es igual que el de la catedral de París
0: mm, exacto idéntico al de Notre Dame Exacto. Eso es. ahí sí, eso sí que lo conocía pero no sabía que fuera escala del luxor, sí, con sí, razón sí. yo me encontraba también, en una proporción perfecta eh, con razón me encontraba yo también ahí, perfecto aparte tenemos otra gran suerte y es que hay un gran fanático de la cultura egipcia aquí en Barcelona uh -huh que es el dueño de muchos hoteles, es un señor, y ha creado el Museo Egipcio, bueno. que, es, que es una pasada sí. de, de verlo, realmente es muy interesante, y es colección personal, o sea, realmente uh -huh. ha creado el, el museo, pero es su propia colección. O sea que no nos podemos quejar. No, Tenemos no, 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 un trocito
1: no, no. de Egipto aquí. Os lo digo. Además, o sea, es así. Es decir, es está muy bien, está muy cuidado. Eh, quizás el, eh, fuera de Egipto hay cuatro templos egipcios: uno en Estados Unidos, otro en Alemania, el tercero no me acuerdo dónde y el cuarto está en Madrid. Pero está uh -huh. en Madrid porque se lo regalaron a los italianos y los italianos se pegaban. Entonces dijeron, para que no pegarse las ciudades, de a ver dónde lo montamos, se lo regalamos a España y que lo monten ellos. Y está en lo que fue el cuartel de la montaña, curiosamente volvemos a Napoleón, <ríe> inconscientemente, y es un templo activo, porque yo he, está bien montado. He ido, lo he activado y funciona. Pero no solo eso, sino que los que lo cuidan saben porque cuando fui a cerrarlo vino uno detrás de mí diciéndome vamos a cerrar salga y cuando vio lo que estaba haciendo me dejó acabar y luego me dijo gracias.
0: <risa> Muy interesante. Sí. ¿Tú montas viajes a Egipto? Claro. ¿Pero
1: porque no montas también...? Estoy en ello,
0: estoy en ello,
1: me estoy juntando con una gente muy interesante porque, por ejemplo, yo que la planta de San Cugat era idéntica en proporción al, al templo de Luxor, yo no lo sabía, pero me he juntado con un chaval arquitecto que le viene esa información ah. y, y maneja los programas, se lo mira y lo comprueba. Claro, ah, sí, ese arquitecto seguro que lo hace bien. Y luego me he juntado con otra chica que también hace cosas raras, hace chicún... ...quita emociones atrapadas en el corazón... ...pero vamos, fue una facilidad palmosa... ...o sea, muy bien, hemos sintonizado... ...y entonces hacemos excursiones... ...en la que caminas, haces un poquito de chikún... ...y visitas lugar sagrado con esencias... Pues hay, ...perfecto... <risa> ...con lo cual funciona muy bien... ...nos
0: estamos divirtiendo mucho... ...pero tú que vas con el carrito... la maletita no, no, de no, esencias... No.
1: ...normalmente cuando vas a trabajar un lugar sagrado... ...llevas tres o cuatro, no llevas más... ...o sea,
0: llevas tu propio botiquín... ...llevas,
1: exacto, ya que va a conectar con el lugar sagrado y luego si vas a pasear por la naturaleza pues según donde vayas la que conecta con montañas con ríos y mares con animales con plantas depende ah, bueno. Dale da de sí entonces las esencias tienen una cosa muy divertida sobre todo las egipcias que te ayudan a trabajar muy bien si quieres y si no quieres huelen bien es, es verdad es, es verdad porque yo recomiendo la, el
0: aceite esencial egipcio egipcio de manzana, que fue el primero que, que me trajo José Ríos, si quieres tú dices para qué... Y, Recuperar pero... la alegría de vivir. Pero de verdad que, que funciona súper sí, sí. bien, aparte de oler de maravilla.
1: Y ahora que estamos en época de Costipaos, el aceite esencial de menta egipcia, bueno, desde senos frontales hasta abajo de los pulmones, hasta base pulmonar, todo lo que tengas congestionado lo limpia. Ah. Y de paso, como hay conducto, si tienes algo en ojos o oídos, te da un toque interesante. Es interesante, sí.
0: sí, sí. Y os diré que, por ejemplo, el aceite esencial de manzana es curioso, porque yo a veces lo pongo a personas que están muy bajitas, y es muy divertido porque dicen, ¡ay, qué olor más bueno! Eso es lo primero. Sí. ¿Qué, ¡Qué olor tan rico, tan rico! Y es de... Te dicen perros, ¿sabes? De, rosa, de, sí, no, de no, todo menos de manzana. Y cuando les dicen manzana. Es verdad, huele a la manzana de antes, a la que comía cuando era pequeña.
1: Sí. Es las el... connotaciones que tiene son muy curiosas, porque aquí en, en Barcelona, si vas a Montserrat, te vas a la tienda de recuerdos, verás que aparte de las vírgenes de Montserrat normales la que venden rara, que digo yo está dentro de una manzana <risa> cortada la manzana y la Virgen dentro, es curioso ¿Eso sí? Sí. no me he fijado, la próxima vez pues, que vaya me fijo curioso es curioso sí.
0: bueno, y, no sé, coméntanos algo más recuerda cómo pueden contactar contigo, por tanto para los viajes
1: por si, por pues, si
0: quieren hacer algún curso lo
1: mejor con mi correo electrónico y luego pueden visitar, sí, lo recuerdo, es jose.rius, arroba, en letra, posibilidades punto es. Y también pueden contactar entrando en la página de Facebook, Sabiduría, con acento en la i, Ancestral Egipcia. Que ahí tenemos el último viaje que vamos a hacer, el próximo, vamos, que va a ser el de julio, junio. Y hemos puesto información sobre algún curso de esencias y empezaremos a meter información en la medida de nuestras posibilidades porque claro, esto de que el día tenga solo 24 horas es un poco problemático sí tendremos que hacer algo para que aumente
0: porque en realidad lo que ha hecho según los científicos cuánticos es disminuir que ya el día no tiene 24 horas sí. si no recuerdo mal, estábamos en 16 o digo, muy poquitas horas con razón no pasa niños, volando ser, yo siempre lo comento, los niños pequeños siempre dicen es que no tengo tiempo. Yo me acuerdo cuando éramos pequeñas que siempre decíamos, ay, es que no llega nunca, yo no cumpliré nunca años. Y en cambio los niños ahora te dicen, es que no tengo tiempo, no no llego, no llego. Es cierto. Entonces ahí realmente sí que nos están dando, aparte de lo que pueden decir los científicos, un punto de decir, mmm, aquí está pasando algo raro.
1: Sí, curiosamente.
0: <risa> bueno. ¿recomendarías alguna cosa que se te ocurra... o algo a los
1: que nos escuchen? Ser felices. Todo lo que podáis aprender... está muy bien. Pero si no sois felices, no sirve de nada. Cuando veáis que en vuestra vida... la alegría o la felicidad disminuyen... mirar a ver qué pasa. Porque hay algo que no estamos haciendo... como el corazón quiere. Y simplemente eso. Con esa guía, veréis qué vida. Ándate, no. Lo que pides
0: ahí nos negamos todos vamos, porque nos escaqueamos de nosotros mismos que da gusto la es, verdad es, es que cierto. es lo que cuesta sí. y reconocer eso de que algo no estamos haciendo bien bueno. yo que soy perfecta ¿cómo voy a reconocer una
1: cosa así por Dios? podemos ser perfectos y alegres claro. y para eso las esencias te ayudan los templos egipcios te ayudan y prácticamente cualquier cosa te puede ayudar
0: por cierto, iba a despedir el programa pero me ha llegado una pregunta así importante uh -huh. medio la has tocado pero um, se nota un, sub, una subida de energía a nivel de
1: Egipto Potente. Te voy, muy... te voy a hablar, a nivel de Egipto es impresionante pero el último curso de esencias que di aquí en Barcelona precisamente el día 12 de este mes, es decir, hace nada eh, había una chica que sabía radiestesia y sacó su carta de medir y midió eh, simplemente dando el curso 16.000 bodies cuando no se los, no nada mal. los centros sagrados en determinados puntos tienen 13.900 que son puntos ya potentes entonces si simplemente dando un curso que lo que sucede es que enganchamos con un nivel energético muy profundo en una persona y eso se manifiesta así y se puede medir eso mismo en un templo bueno ya qué decir o sea no hay palabras es ¿eh? inefable bueno, que
0: sepas que las pulseras que cargo yo llegan a 18.000 bobis no esperaba menos de <risa> bueno pues nada realmente muy interesante el tema muy apasionante eh... Supongo que tú recomendarías más utilizar aceites esenciales egipcios que españoles, por decir alguna cosa así, o de bueno, cualquier otro país. Mira,
1: como dice mi maestro, la mejor esencia de azahar del mundo es la de Sevilla. Ah, mira, esa no la la esencia de Sevilla, la rosa búlgara, son las mejores, pero tienen ese trabajo alquímico detrás, no lo sé, tendría que medirlas. Vale. las que yo trabajo sí pero puede haber otras que también o más pero no las he medido perfecto,
0: me encanta pues si quieres añadir
1: algo más pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y espero poder ayudar a alguien a través de esta charla seguro que sí nos vamos a tomar el café
0: con tranquilidad porque aquí hablando el café se nos ha enfriado así es que nos vemos en el próximo café con Josefina y acordaros sobre todo al dar me gusta podéis comentar cosas que haremos llegar a José ríos bueno, de alguna forma igual él lo puede ver o sea que cualquier cosa o comentar contactar, contactar. Ay, Dios mío, ya el café hace falta Contactáis con él o ponéis el comentario y, sobre todo, al dedito de me gusta. Gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.